0: Das ist myfish.org aus Freude an Aquaristik, Podcast-Episode 299. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du wieder Zeit nimmst, mir und meinem Gast zuzuhören. In der heutigen Episode geht es um ein Treffen. Ja, es ist wieder möglich. Der AKWB Arbeitskreis für Wirbellose in Binnengewässern hat sich dieses Jahr in der Nähe von Hannover getroffen. Was es da zu besprechen gab und was es dort alles gab und weil alles da war und was es Neues gibt, erzählt uns heute Lars Dwinger. Hallo Lars, schön, dass du wieder hier bist. Wie geht's dir? Mir geht's gut, Lukas. Hallo Lukas. Ich freue mich, dass ich wieder mit dir klönen kann. Oh, ähm,
1: freut mich. Ja, ja, wie soll es einem gehen? Ne? Also es ist so, wir können uns endlich wieder persönlich treffen und das ist natürlich für Leute, die in einem Verein sind, das Allergrößte.
0: Ja, und darum soll es ja heute auch so ein bisschen gehen. Aber vorweg nochmal so ein paar Fragen. Was gibt's Neues bei dir und was machen deine ganzen Aquarien und Terrarien? Oh,
1: tatsächlich, es gibt was Neues. Ich habe ein bisschen Aquaristik zurzeit abgebaut, um ein bisschen mehr Terroristik zu machen, weil wir auf unserer letzten Reise nach Madagaskar, ähm, also eine Freundin und ich, darüber gesprochen haben, dass eigentlich Erdkameleons in der Terroristik bei uns zumindest völlig unterrepräsentiert sind. Wenn man mal welche bekommt, dann sind das in der Regel immer Wildfänge und das wollen wir zumindest im kleinen Rahmen versuchen zu ändern.
0: Boah, das ist aber auf jeden Fall äh, ein spannendes Projekt und äh, was, was äh, nicht jeder macht. Tatsächlich, also
1: Erdchameleons äh, aus der Gattung Brokesia, ähm, das sind oder in dieser Gattung gibt es das kleinste Reptil der Welt. so Und ähm, die, die ich aktuell pflege, ähm, sind... So um die 5, 6 Zentimeter. Ähm, aber vom Grundsatz her sind die sehr klein. Das Problem ist halt, warum sie wahrscheinlich nicht so vertreten ist. Sie sind halt unscheinbar braun. Und die allermeisten Leute, die Chamäleons wollen, wollen bunte Chamäleons. Nichtsdestotrotz sind die Tiere einfach mal spannend und schön.
0: Also der Chamäleon versteht man ja eigentlich ein Tier, was sich ständig färbt. Also das kennt man so und lernt man als Kind äh, kennen. So ist es bei denen nicht? Nein, die sind durchgängig braun. Ja, oh, interessant. Und wo liegt die Schwierigkeit drin, die äh, nachzuziehen oder die äh, zu halten?
1: Also es gibt vergleichsweise wenig Literatur. Es gab eine Zeit von vor, ach ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, mehr als 20 Jahre. Da gab es die tatsächlich mal relativ erfolgreich. Ähm, aber es ist vergleichsweise wenig ähm, darüber festgehalten im Detail, wie es mit der Vermehrung funktioniert. Ähm, da tasten wir uns jetzt ran, aber die eigentliche Problematik ist erstmal stabile, gesunde Tiere zu bekommen. Ähm, wir haben jetzt tatsächlich, es gab einen Import von Madagaskar, von dem haben wir Tiere erhalten und die Freundin, mit der ich das zusammen mache, ist Veterinärin und ähm, die Tiere stecken völlig voller Parasiten. Das ist nicht ungewöhnlich bei Tieren aus der Natur. Da kommen die auch in der Natur relativ gut mit klar. Das ist kein Problem. Im Terrarium wird es häufig ein Problem, weil sie natürlich sehr viel weniger Raum haben als in der Natur. Und dann natürlich auch ihren eigenen Exkrementen immer häufiger begegnen als in der Natur. Und damit sich immer wieder mit Parasiten voll und voll und voll. Und wenn die Haltungsbedingungen nicht optimal sind, dann kann es zu Problemen kommen. Das heißt, man muss halt eigentlich erstmal sehen, dass man gesunde, stabile Tiere hat, die man versucht, Parasitenfrei zu bekommen.
0: Ich merke schon, da könnten wir eine ganze Folge drüber machen. Mehr ähm, als eine, Lukas. Ja, mehr oder als mehr als eine. <lacht> eine dann dann äh, plane wir das auf jeden Fall mal für die Zukunft. Aber äh, fiel das dir schwer, weitere Aquarien abzubauen für Terrarien? Und warum musst du das machen? Aus Platzgründen oder weil es einfach nicht mehr herging? Also mehr herging? Ja,
1: aus Platzgründen. Tatsächlich ist es einfach aus Platzgründen. Und grundsätzlich fällt es immer schwer, für so jemanden wie mich, der der ähm, sehr viele Sachen hat, sich von Dingen zu trennen, aber da war für mich tatsächlich, dass ich gesagt habe, das möchte ich gerne machen und dafür müssen halt andere Sachen abgeschafft werden, weil es platztechnisch nicht gepasst hat.
0: Ne? Na gut. Auf jeden Fall gab es ja letztes Wochenende endlich mal wieder ein Treffen. Ich war auch dort und habe mich so wahnsinnig gefreut, euch ja alle wiederzusehen, aber erzähl mal, was genau war das überhaupt für ein Treffen?
1: Also das war äh, unser AKWB-Jahrestreffen. Wir sind ja eigentlich ein Verein, der sich übers Internet organisiert. Das heißt, unsere Mitglieder kommen aus dem gesamten Bundesgebiet. Wir haben auch Mitglieder im Ausland. Aber die Vernetzung findet normalerweise einzig und allein übers Internet statt oder über Social Media, wie auch immer. Ähm, aber einmal im Jahr gibt es ein, ein Treffen, ähm, wo... Zum einen die Jahreshauptversammlung stattfindet, weil wir ein eingetragener Verein sind, sind wir natürlich an das ähm, Vereinsrecht gebunden. Und da gibt es halt bestimmte Regularien, die du einzuhalten hast. Ähm, und dazu gehört halt eine Jahreshauptversammlung. Im letzten Jahr ähm, durften wir die online machen. Das ist ungewöhnlich. Das gibt es erst seit Zeiten der Pandemie. Vorher war das überhaupt so gar nicht möglich. Ähm, aber das ist auch nicht wirklich schön. Also es ist schon sehr viel schöner, ähm, von Angesicht zu Angesicht ähm, sich Fragen zu stellen oder Dinge vorzutragen. Also ich persönlich finde es jedenfalls angenehmer, sagen wir das einfach so. Und ähm, insofern waren wir total happy, ähm, dass wir das tatsächlich machen konnten. Also wir haben es lange vor uns hergeschoben, sollen wir es machen, sollen wir es nicht machen. Wir haben tatsächlich bis zum Sommer gewartet, ähm, als die Zahlen so niedrig waren, dass man gesagt hat, okay, komm, wir gehen jetzt in, in die Feinplanung rein ähm, und wir starten tatsächlich ein Präsenztreffen. Und bis eine Woche vorher bangt man ja in Zeiten wie diesen immer, können wir das überhaupt durchführen? Und dann hat aber das Hotel gesagt, ähm, das wäre kein Problem in der Größenordnung, wie wir gesagt haben, wie wir sind. Es ist kein Problem. In dem Raum, wo wir uns getroffen haben, waren Filter angebracht, die die Luft ähm, reinigen und auch wieder desinfizieren. Wir mussten natürlich Maske tragen, ähm, wenn wir uns innerhalb des Hotels bewegt haben. Aber während der Vorträge und so war das völlig unproblematisch, waren wir äh, maskenlos. Ähm, und wir haben natürlich vorher nochmal 3G-Regel in Niedersachsen, ganz klar, überall anders ja im Moment auch, ähm, das auch kontrolliert bei den Leuten, die da waren. Und insofern haben wir einfach gesagt, ey, es muss auch mal wieder ein Präsenztreffen geben.
0: Und das wurde sicherlich auch gut angenommen. Wie viele Menschen waren denn da oder wie viele Mitglieder oder Besucher?
1: Also, also wir waren ähm, auf der Reihenjahreshauptversammlung, wobei man dazu sagen muss, das ist natürlich eine vereinsinterne Geschichte. Da dürfen auch gerne mal Gäste dazukommen, die schon da sind. Aber vom Grundsatz her ist das eine vereinsinterne Geschichte. Ähm, und da waren 22 Teilnehmer. Und als wir dann quasi mit der Jahreshauptversammlung durch waren, ähm, dann waren wir so an die 30.
0: Und magst du vielleicht nochmal erklären, was ist der AKWB, was macht er und wozu ist der da Beziehungsweise wofür ist der Verein?
1: Ja, also der AKWB ähm, ist eine Vereinigung, die ursprünglich entstanden ist, als, als Arbeitsgemeinschaft innerhalb des ähm, Verbandes der Aquarianer und Terrarianer, sprich dem VDA. Und ähm, da hat es halt, das deckt ja die gesamte Aquaristik ab. Und da haben sich halt bestimmte Arbeitskreise gebildet, die sich im speziellen mit bestimmten Themen beschäftigen. In unserem Fall sind das Wirbellose in Binnengewässern, Schnecken, Garnelen, Krebse, Krabben, Muscheln und noch etliches anderes Getier. Und ähm, irgendwann sind wir in eine Situation gekommen, wo wir gesagt haben, wir machen jetzt in diesem Arbeitskreis so viel und insbesondere auch Veranstaltungen und so weiter und so fort, dass wir gesagt haben, wir müssen da eigentlich einen eigenständigen Verein draus machen, damit wir das rechtlich auf andere Beine stellen. Ähm, kurz und knapp wurde dann ein Verein gegründet von sieben Mitgliedern. Man braucht sieben Leute, um einen Verein zu gründen nach Vereinsrecht wurde dann quasi der AKWB, der Arbeitskreis Wirbellose in Binnengewässern, überführt in einen Arbeitskreis Wirbellose in Binnengewässern als eingetragener Verein. Und ähm, das haben wir jetzt gemacht, der AKWB, wie gesagt, die Mitglieder beschäftigen sich mit alles, was wirbellos ist und aus dem Süßwasser kommt, teilweise auch in Grenzbereichen, beispielsweise mit Krabben, die auch re relativ viel an Land leben und solchen Sachen, also da gibt es auch so Überschneidungen. Ähm, das vielleicht, was der AKWB ist und wozu ist er da? Also man muss einfach sehen, dass es große Vorteile hat, sich zu organisieren. Also zum einen ist der Gedankenaustausch früher, als wir angefangen haben, natürlich über das Internet noch nicht so gewesen, wie das heute vielleicht möglich ist. Aber ein, ein, eine ganz, ganz, ganz essentielle Sache mittlerweile ist, dass man, wenn man organisiert ist, eine politische Vertretung hat. Mittlerweile ist es so, dass in, in, speziell in unserem Bereich in, bei den Wirbellosen wir schon mehrere Arten haben, die uns verboten werden, dass wir sie pflegen dürfen. Also ich sage Thema Apfelschnecke, Thema ähm, an nordamerikanische Krebse gibt es welche, die gelten halt als invasive Arten in Europa. Und mittlerweile dürfen wir sie nicht mehr halten. Das ist vielleicht ähm, einfach mal... Richtig, wenn man in Südeuropa wohnt, wo die Tiere vielleicht auch ganz gut klarkommen mit den Umweltbedingungen. Das trifft auch auf gewisse nordamerikanische Krebse zu, ähm, die auch bei uns ja schon weit verbreitet sind. Aber was man einfach sagen muss, ist, wenn man nicht aufpasst, dann gibt es im Moment sehr viele Bestrebungen von einigen Parteien, ähm, unser Hobby quasi gänzlich einzuschränken, dass es dann mit Positiv- und Negativlisten gearbeitet wird. Und wenn man da nicht eine politische Vertretung hat, wie wir als Dachverband den VDA, dann kommt man da relativ schnell unter die Räder. Das muss man einfach sagen. Wir sind halt ein Randgruppenbereich, die Aquaristik als solches, obwohl man davon ausgeht, dass es in Deutschland über eine Million Aquarianer gibt. Aber ähm, letztendlich haben die ja kein gemeinsames Sprachrohr. Und deswegen finde ich es wichtig und auch unsere Mitglieder, sich zu, politisch quasi über den Verband zu engagieren, damit wir nicht nachher eine Verbotsliste haben äh, und vielleicht nur noch zehn Arten halten dürfen oder so. Weil das natürlich auch ein, ein, ein Anliegen ist vom AKWB, ähm, auch Arterhaltung, an Arterhaltungsprogrammen auch teilzunehmen. Ne?
0: Auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema. Was war denn, aber nochmal zurück zum Treffen, was war denn besonders an diesem Treffen?
1: Also besonders ist natürlich immer die Vortragsreihe. Also wir hatten am Samstag drei Vorträge und am Sonntag noch zwei weitere Vorträge. Und zwar ist relativ breit gefächert. Ähm, da hatten wir zum Beispiel den Sven Germann, Der beschäftigt sich seit ganz, 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 ganz vielen Jahren mit der Fauna der Nordsee. Und er hat uns jetzt einmal in seinem Vortrag ganz klar gesagt, welche klassischen Anzeichen da sind, dass sich in der südlichen Nordsee, wie wir sie haben, wo der Klimawandel schon angekommen ist, welche Tiere, die vor 20, 30 Jahren überhaupt gar nicht vorhanden waren in der Nordsee, welche Tiere da jetzt allmählich aus, aus südlicheren Gefilden reinkommen. Die, die, und das sowohl Krabben, Schnecken und so Manche Dinge sind davon natürlich unproblematisch. Andere Arten verdrängen dann unsere eigentlich einheimischen Arten. Das war zum Beispiel ein ganz spannender ähm, Vortrag. Dann hatten wir einen, einen Vortrag von Timon Orts. Da ging es um amano -Ganil. Das war ja auch von dir mal ein großes Thema. Ähm, du hast dich ja auch mal vermehrt und dich damit beschäftigt. Also ja, mach, mach ich ja immer noch. Die, also, machst du immer noch, genau. Ich ja, bin da immer Aber, noch ganz groß drin. Ähm, aber aber und das Ziel ist, bis zum Ende des Jahres auf 100.000 Amano-Garnelen im Monat zu kommen. Also das ist einfach, ich war total geflasht von dem Vortrag, als ich zum einen gesehen habe, wie sie das so machen. Und die Mengen waren für mich einfach unvorstellbar. Also ich hätte es auch tatsächlich nicht geglaubt, wenn Timon seine Aussagen nicht mit entsprechenden Bildern untermauert hätte. Also ich, ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass äh, jemand so verbissen sich mit der Vermehrung dieser Amano-Garnele beschäftigt, dass er wirklich solche Mengen produzieren kann. Also das fand ich persönlich, das war so total spannend. Dann hatten wir zum Beispiel ähm, Florian Neumann und Thorsten Meissner mit Aquascaping, Tipps und Tricks. Und da muss ich sagen, aus mir wird bestimmt niemals ein Aquascaper. Das ist nicht meine Aquaristik. Aber ich habe für mich unheimlich viel mitgenommen, ähm, weil die einfach bei den Tipps und Tricks, einfach bei der Gestaltung von Aquarien, mhm. welche allgemeinen Regeln sind da wichtig zu beachten und, 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 und was bestimmte Steine, wie man sie am besten stellt oder auch zum Beispiel, wie fügt man mehrere kleinere Steine zu einem großen, der dann ein völlig anderes Bild gibt, zusammen und solche Geschichten. Also fand ich total spannend. Die beiden haben in der Form noch nie einen Vortrag gemacht und ich kann nur sagen, das haben die richtig super gemacht, die Jungs. Die sind halt Aquascaper, aber normalerweise reden die ja nicht viel dabei, wenn sie ihre Aquarien einrichten. Und ähm, das war zum Beispiel eine Sache, boah, das war für mich auch wieder so ein Highlight. Eigentlich waren alle Vorträge ein Highlight. Wir hatten dann am Sonntag noch Detlef Busquets, oder Busquer. Der, hat, ähm, ist der ist in der Medaka-Gruppe, also Reisfische, sehr aktiv und hat uns einfach mal ein bisschen über seine Fischgruppe erzählt, die man auch gut mit Garnelen zusammenhalten kann. Dann wird man nicht so viel Vermehrung haben natürlich, weil die Medaka schon auch recht räuberisch sind. Aber auch eine total spannende Sache, die Medaka. Die also hat er auch, auch mitgebracht gehabt, ne? Ja, er hat auch welche mitgebracht. Er hat auch ein kleines Becken ausgestellt mit verschiedenen Farbmorfen der Medakas. Und ähm, das war auch total klasse eigentlich. Da habe ich mir schon so überlegt, wo ich auf meiner Terrasse wohl im nächsten Frühjahr ähm, so einen kleinen, ja, so einen Topf hinstelle mit Medakas. <lacht> <lacht> so, und, und den dann. Platz wir, hast du? <lacht> den den habe ich auf der Terrasse, ist doch Platz. <lacht> ah! Der Garten wird mittlerweile fast vollständig von unseren Hühnern ähm, in Anspruch genommen, aber auf der Terrasse wäre dann tatsächlich noch mal ein bisschen Platz für so eine Darker-Schale. <lacht> ja, und zu guter Letzt hatten wir Steve Kolditz, ähm ein ganz großer Garnelenzüchter, der wirklich schon ganz, ganz, ganz viele Preise in ganz Europa auf allen möglichen Championaten abgeräumt hat. Der einfach mal aus, ich, ich, ich sag einfach mal ganz salopp, der hat aus dem Nähkästchen geplaudert. Und ähm, Steve ist ein ganz besonderer Mensch, der eine ganz besondere Art hat, Leute in sein Band zu ziehen, einfach mit der Art, wie er, wie er Dinge vorbringt. Und es war, also es war mit Abstand der Vortrag, wo die Leute sich wirklich königlich amüsiert haben, einfach aufgrund der Tatsache, wie er aus dem Nähkästchen geplaudert hat. Das war schon wirklich klasse. So.
0: Also war das Wochenende ein voller Erfolg.
1: Absolut, absolut. Also ich sag mal, nach dem Treffen ist vor dem Treffen. Wir sind jetzt schon wieder vom Vorstand dabei. Die Organisation für das Treffen nächstes Jahr zu machen, weil, weil das ist halt einfach, es geht nichts über persönliche Treffen tatsächlich. Also für jemanden, der, der das mag. Es gibt ja so Leute, die sagen, ah, nee, ich, ich möchte gar nicht so persönliche Kontakte. Ich ziehe mir alle Informationen aus dem Internet. Aber viele Dinge kommen erst durch das Gespräch hervor. Und das sind dann auch oftmals Informationen, die kannst du nicht so irgendwo nachlesen.
0: Wie kann man denn bei euch Mitglied sein und was hat man davon?
1: Also Mitglied kann im Prinzip jeder werden. Das ist gar kein Problem. Man füllt einen Mitgliedsantrag aus. Das ist relativ einfach. Über unsere Homepage www.wirbellose.org Da gibt es einen, einen Mitgliedsantrag, den kann man ausfüllen und dann kommt er automatisch zum Vorstand. Was hat man für Vorteile? Also den einen, den ich nennen möchte, der mir persönlich ganz, ganz wichtig ist, ist ähm, diese Organisiertheit und damit eine politische Vertretung. Das ist wird immer wichtiger. Viele Leute unterschätzen das total und sagen: Ah, oh, nee, Verein hört sich altbacken an und oh, gerade junge Leute, da höre ich das immer. Wenn die Verein hören, drehen die sich sofort auf dem Absatz um und sind verschwunden, weil die einfach mit dieser Begrifflichkeit Dinge verbinden. Oh, das ist alles so alt und muffig und so. Ja, das ist tatsächlich, gibt es gewisse Regularien, die müssen wir einhalten, ob wir das möchten oder nicht. Aber diese politische Vertretung wird gerade für uns Wirbellosenhalter echt wichtig. Aber das ist ähm, eine, eine persönliche Meinung von mir. Ähm, was hat man vom AKWB, wenn man Mitglied ist? Ähm, man hat zum Beispiel unser Vereinsorgan, die Zeitschrift Caridina, mit in unserem Mitgliedsbeitrag als Abo mit drin. Das heißt, viermal im Jahr erscheint die Karidina aus dem Dene Verlag. Ich denke mal, die allermeisten Halter werden sie kennen. Und die ist bei uns im Mitgliedsbeitrag einfach mal enthalten. So, ähm, da Des Weiteren ist man über den AKWB gleichzeitig auch Mitglied im VDA, sprich in dem Verband der Aquarianer und Terrarianer und darüber hat man noch einige Zusatzleistungen. Auch dort gibt es eine Verbandszeitschrift, die hochinteressant ist, mit wo immer wieder ganz tolle Artikel drin sind über das gesamte Spektrum der Aquaristik und Terraristik, tolle Reiseberichte und innerhalb dieses, dieser Mitgliedschaft im VDA gibt es dann noch so ein kleines Versicherungspaket, wo man automatisch versichert ist gegen... Ähm, Schäden, die austretendes Aquariumwasser verursachen kann. Äh, und, und, dann, und dann gibt es noch, in, in einigen Regionen Deutschlands haben wir dann noch tatsächlich sogenannte Regionalgruppen, ähm, wo sich viel häufiger als einmal im Jahr Leute treffen. Also wir haben beispielsweise eine Regionalgruppe in Hamburg, wir haben eine Regionalgruppe im Schwarzwald, wir haben eine Regionalgruppe in der Nähe von München, eine in Nordrhein-Westfalen. Eine in Hannover, wo du ja jetzt wieder ein bisschen aktiver auch werden möchtest, ähm, insofern, also es gibt immer da, wo sich wo sich ein paar Leute zusammenfinden und sagen, oh, ein Treffen im Jahr ist uns an sich zu wenig, wir möchten häufiger einen Gedankenaustausch, häufiger vielleicht auch Tiere austauschen, Pflanzen, Hardware, whatever. Ähm, wo sich ein paar Leute zusammenfinden, gibt es dann Regionalgruppen, die sich dann einfach häufiger treffen und, und manchmal sind diese Regionalgruppen dann auch, dass sie vor Ort Veranstaltungen mitmachen, entweder zusammen mit anderen Aquarienvereinen oder auf Messen, wir kennen das noch aus Friedrichshafen ähm, oder aus Karlsruhe oder, oder Hannover Garnelenchampionat, solche Geschichten ähm, und dazu gibt es dann halt Regionalgruppen und das, ich werde häufig von Mitgliedern angesprochen, aber ah, bei mir gibt es nichts und wenn ich dann sage, ja, dann musst du mal machen, ja, dann ist es meistens auch schnell wieder vorbei. Also es muss schon auch was von den Mitgliedern kommen. Wenn man Aktivität fordert, muss man auch bereit sein, selber Aktivität zu bringen. Das ist halt manchmal ja, schwierig.
0: Ja, dazu kann ich aber auch mal meine Erfahrung damit äh, beibringen. Ähm, ich war ja beim ersten Treffen, also mein erstes Treffen, ich weiß nicht wann das war, 2012, 2011 in, in Hamburg bei euch.
1: Ja, tatsächlich, ja. da erinnere ja, ich ja, mich gut dran. Ja, ich als, war... als dein Papa dich noch hingefahren hat, genau. war ich
0: selber noch nicht fahren durften. Genau, da, da, da durfte ich auch jahrelang noch nicht danach noch nicht fahren. Ähm, aber diese Erfahrung und äh, euch da auch alle kennenzulernen und äh, überhaupt da so ein bisschen reinzurutschen in die Szene, das hat mir auf jeden Fall viel, viel, viel weitergebracht. Und auf Messen hat man sich wieder gesehen. Man hatte direkt Ansprechpartner. Also ich kann das wirklich jedem Aquarianer oder der wirklich da in der Szene drin ist, einfach ans Herz legen. Ähm, Guckt einfach mal rein in solche Treffen, die manchmal ja einmal im Monat sind. Hier in Hannover ähm, werde ich dafür äh, ja das mal veranstalten, dass jetzt hier öfter Treffen stattfinden werden. Und ähm, ich freue mich einfach, wenn auch äh, neue Leute dazukommen. Und ich kann nur mal sagen, mir hat es damals richtig viel Spaß gemacht und ich bin bis heute immer noch dabei und äh, völlig begeistert.
1: Das hören wir natürlich gerne, Lukas, wenn wir zumindest ein bisschen dazu beitragen konnten, dass du, da angekommen bist, wo du heute bist, das muss man halt einfach auch mal sehen. Wir haben uns ja kennengelernt, da warst du noch Schüler, da war all das, was du gemacht hast, natürlich noch fünf Nummern kleiner als heute, aber das ist schon auch toll zu sehen, wie du dich auch so entwickelt hast, innerhalb der Aquaristik.
0: Ja, danke Lars. Du sagtest schon, äh, es ist, ist schon eine Planung für das nächste Treffen, äh, also die Jahreshauptversammlung, ist da schon nähere Details bekannt?
1: Also es wird Anfang Oktober stattfinden, und ähm, wir wollten eigentlich in den September reingehen, aber das Datum, was wir ursprünglich ausgeguckt haben, ähm, da ist das Hotel komplett belegt, weil zu der Zeit die IAA in Hannover stattfindet, sodass wir in den Oktober ausweichen mussten. Also es wird Anfang Oktober sein. Ähm, am 2. Oktoberwochenende ist jetzt abgesprochen, weil die Mitglieder sich auf der Versammlung ausdrücklich dafür ausgesprochen haben, dass wieder am selben Veranstaltungsort ähm, stattfinden zu lassen, nämlich in dem Hotel Fricke in Lehrte, ähm, was uns wirklich sehr freundlich empfangen hat und uns ähm, tatsächlich sehr unterstützt hat, weil man ja doch vor Ort immer noch mal Sachen braucht, sei es technisches Equipment wie ein Beamer oder aber wo können wir Banner aufhängen, damit Gäste auch sehen können, wo die Veranstaltung stattfindet und so. Und das hat den Mitgliedern tatsächlich so gut gefallen, dass sie gesagt haben, Lars, bitte lass uns das wieder dort machen. Zumal man sagen muss, der AKWB hat seine Wurzeln im Nachbarort. Das heißt, diese ganze Geschichte, dieses Jahrestreffen hatte früher ähm, dort seine Wurzeln. Zwischenzeitlich haben Mitglieder dann gesagt, ach komm, lass uns das mal woanders machen. Und dann waren wir in Stuttgart und wir waren in München, wir waren in Berlin, wir waren in Hamburg mit den Treffen. Ähm, aber in Karlsruhe. Aber wir ha jetzt haben die Mitglieder wieder gesagt, ah nein, wir wollen wieder ein bisschen zurück zu den Wurzeln. Lass uns das wieder in der Großregion Hannover machen. Und wie gesagt, in diesem Jahr hatten, haben die Mitglieder uns ganz klar als Vorstand mit auf den Weg gegeben, das war gut hier. Hier hat uns das gefallen. Das liegt relativ zentral in der Republik. Natürlich müssen die Leute aus dem Schwarzwald und aus München weit anreisen, ähm, aber das, dazu sind die Leute bereit. Also es sind die Leute sind wirklich bereit, 600, 700 Kilometer zu fahren um an so einem Treffen teilzunehmen. Und das bestätigt uns natürlich auch immens darin, ähm, solche persönlichen Treffen fortzuführen.
0: Weil es sich einfach lohnt ne? für die Menschen.
1: Genau, es, ist, es, ist, es gab eine Tauschliste beispielsweise. Wir haben eine Tauschliste gemacht, wo jeder Tiere eintragen konnte, die er gerne weitergeben möchte, aber eben auch ähm, Leute Gesuche reinstellen konnten und sagen, Ah, ich hätte gerne wieder hat die jemand vielleicht? Kann mir vielleicht welche mitbringen? Und ich, diese Liste ist wirklich unheimlich gut angenommen worden. Ähm, und es sind wirklich viele Tiere hin und her getauscht worden. Und das ist natürlich auch eine ganz wichtige Sache, dass man tatsächlich auch untereinander Tiere weitergibt. Zum einen, ähm, weil man selber genug davon hat. Zum anderen, weil es vielleicht um eine Arterhaltung geht. Ähm, und das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt im AKWB, ne? dass man sich vernetzt und tatsächlich Tiere abgibt. Und mir als Züchter, das häufig auch wichtig ist, wenn ich eine Art habe, ähm, die vielleicht nicht so häufig ist, wo ich sage, pass auf, ich gebe dir gerne Tiere und habe dann bei einem anderen Züchter ein Backup, falls bei mir mal ein Becken abraucht. Das passiert ja doch auch immer mal.
0: Das klingt alles richtig, richtig toll. Ich konnte es ja zum Glück miterleben. Hast du noch was, was du den Zügerern gerne auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, wer wer, wer nicht ähm, Mitglied werden möchte, aus welchem Grund auch immer, oder denkt, ah, das ist noch nichts, der ist herzlich eingeladen, nächstes Jahr in am 2. Oktoberwochenende nach Leerte zu kommen. Ähm, Termine werden in den einstiegigen Gruppen, Facebook, wie auch immer, auch noch rausgehauen ähm, und sich das sonst vielleicht einfach erstmal als Gast anzuschauen und dann davon zu profitieren. Also wir hatten tatsächlich ja jetzt auch Gäste dabei und auch neue Mitglieder, die waren sowas von begeistert. Ähm, die werden nächstes Jahr garantiert wiederkommen. Und ich kann das nur jedem empfehlen. Also ja, so viel, so viel geballtes Wissen, was man dann vor Ort hat. Und wenn man gezielt Fragen hat, es findet sich eigentlich immer jemand, der sich mit den Tieren auch schon mal beschäftigt hat. Insofern organisiert euch, insbesondere damit ihr politische Vertretung habt. Also wenn ich denke, was am Sonntag möglicherweise bei der Wahl rauskommt, ähm, dann stehen relativ schnell vielleicht auch Verbote, weitere Verbote für unsere Tiere im Raum und da ist es umso wichtiger, dass man sich organisiert, um eine Vertretung zu haben.
0: Also ich kann es auch nur jedem ans Herz legen. Vielen, vielen Dank Lars für diese Einblicke und ich freue mich natürlich auf die nächsten Treffen, dich und alle anderen auch wieder wiederzusehen.
1: Ja, wunderbar Lukas, hat mich auch wieder sehr gefreut, mal mit dir wieder zu plaudern.
0: Das war myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Danke, dass du Zeit genommen hast, dir diesen anzuhören. Ich hoffe, du konntest einige Informationen aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bädern und Links findest du wie immer unter wwwmy fischorg slash Episode 299. Wir hören uns nächsten Freitag wieder. Danke und tschüss, euer Lukas.